0: Merci, Christian. La parole à Jean-Luc Mélenchon. Ah, quel réconfort Quand ils ont fini de parler, ça vous économise les deux premières heures du discours que je comptais vous faire. Ils ont dit bien des choses et je vais pouvoir dire le reste. D'avance, je vous prie d'excuser ce qui, dans mon propos, pourrait ici ou là me faire trébucher, c'est que la fatigue finit par me gagner. Eux aussi, hein, vous devez le savoir, que ce soit Marie-Pierre ou que ce soit Christian et puis tous les autres camarades, mais nous en particulier, parce qu'on nous fait courir d'un bout à l'autre de la France, ce qui est épuisant, mais en même temps tellement, tellement réconfortant. D'abord parce qu'on voit notre pays, si divers et si ressemblants. Et pour moi, qui suis un banlieusard, un vétéré, en même temps qu'un provincial, débrouillez-vous pour comprendre, je vois ce pays si ressemblant par cette diversité qu'il contient. Et à chaque instant, je me dis, quels brute, absurde et ridicule sont ceux qui ont trouvé comme aliment politique de vouloir nous dresser les uns contre les autres selon la religion de nos pères, la couleur de nos peaux, ou je ne sais quoi. Nous sommes tellement ressemblants. Nous sommes tellement rassemblés par des espérances simples et modestes, mais si communes d'un bout à l'autre du pays. Et alors, quand j'entends qu'on me dit, il faut être dans la proximité pour connaître la réalité, comme si on allait me faire la leçon sur le sujet, et je me dis, moi, oh, qu'est-ce que je vois à proximité que des problèmes généraux. Et dans cette proximité, il n'y a que des solutions générales à apporter. Il est rarissime qu'elles soient strictement locales. Les questions de santé, les questions d'éducation, les questions de transport sont des questions générales et c'est celles-là qui font où que l'on vit le quotidien. Et le quotidien sera la force propulsive de notre projet. Nous ne sommes pas les tenants d'un catéchisme idéologique, même si beaucoup d'entre nous ont des idées extrêmement construites et une vision de la vie bien construite autour d'un projet politique. Non, nous serons interpellés et pour finir, nous serons choisis par le peuple français parce que nous avons quelque chose qui lui permet de répondre à ses problèmes. Et ce quelque chose, c'est que nous avons la volonté d'affronter la question des questions qui est posée à notre temps le partage des richesses. Nous sommes les partageux. Les partageux. Et ils vont partager de gré ou de force. De force. La force de la loi. Parce qu'une majorité se dégagera pour vouloir cette loi. Bref, je vais... D'abord à Sevran, puis à Villepinte, le lendemain à Massy. Alors à Sevran, nous sommes 500. À Massy, nous sommes 600. Je passe ensuite à Limoges, où je vois vivre l'expérience le Limousin Terre de Gauche, qui rassemble non seulement le Front de Gauche, mais aussi le NPA, et qui nous a permis de faire le score le plus extraordinaire. 20% au deuxième tour Nous y étions 700. Et puis après, je monte dans le Théose. Et je m'arrête à Montauban, chez mon pote Pellissère. Et les autres, bien sûr. Pardon, je ne devrais pas dire mon pote. Mon camarade, David Pellissère, secrétaire de la Fédération communiste du Tarn-et-Garonne. Et me voici ici. J'y suis venu pour une raison c'est que Jean-Christophe Célin, qui est mon ami et pour ainsi dire mon frère, m'a demandé de venir le soutenir dans la campagne qu'il mène dans le canton numéro 1 de Toulouse. Je lui ai dit oui, et comme c'est un responsable politique, un dirigeant national de mon parti, il voit plus haut que l'horizon de son canton, et il a dit « bon, bah, si tu viens, on va faire un meeting pour tout le monde ». Il a d'abord consulté les camarades communistes pour savoir s'ils en étaient d'accord, notamment Marie-Pierre, les camarades de la gauche unitaire, si ça leur semblait une bonne idée. Et voilà comment a été montée cette réunion qui est un événement politique, je sais que vous le sentez tous. J'ai dit 200, 500, 600, ici 1200. Bref, il y a quelque chose qui cloche. C'est trop de monde pour une élection cantonale. C'est donc, donc qu'il s'agit d'autre chose que nous avons tous bien compris. Nous sommes les rudes travailleurs de la cause. Et à chaque jour auquel suffit sa peine, nous prenons la part de tâche qu'il faut prendre. Dans cette élection cantonale, qui est une élection locale, il est inutile qu'on vienne à chaque interview me le rappeler. J'ai été conseiller général, élu battu du fait d'un verre qui ne voulait pas se désister, ça laisse des souvenirs, <rires> élu après contre un sortant de droite. Je sais que c'est une élection locale, je sais qu'on doit répondre aux préoccupations générales qui s'expriment ici ou là, dans un cadre local. Et je sais que dans ces questions-là, il y a de la politique. La première des responsabilités des conseils généraux, c'est les affaires sociales. Question disputée entre droite et gauche. Normalement. Nous, nous pensons que la solidarité est première et la compétition seconde. Eux pensent que la compétition est première et la solidarité seconde. Si bien que chaque fois qu'on veut mettre un euro dans les crèches pour socialiser la petite enfance, ils pensent qu'on veut les bolcheviser. Et ainsi de suite, sur toutes les questions. Mais c'est une élection politique, politique nationale. Et notre objectif, la part de tâche que nous avons à prendre pour cette fois-ci, avant de faire des grands calculs, des démonstrations compliquées de premier et deuxième tour de la présidentielle qui aura lieu dans 15 mois. Nous avons une tâche à accomplir cette fois-ci. Nous allons leur mettre une raclée d'acier. Le rapport de force doit être construit. C'est le dernier point de passage avant le désert électoral. La dernière station où l'on peut faire des provisions de résultats incontestés, pas des sondages bricolés avec des primes, des loteries, des récompenses, comme m'a dit un camarade, moi je m'en fous, je réponds n'importe quoi du moment qu'on arrive à la case récompense. Eh bien allez, répondez n'importe quoi, sauf aux cases politiques, s'il vous plaît. Vous savez que c'est comme ça qu'a été bâti, orchestrée, cette misérable opération destinée... À ce que dans la pénombre des idées on lâche le loup et que les bons bergers vous disent regroupez-vous autour de nous, les gens, le loup va vous manger. Pourquoi faire On se regroupera, on vous le dira après. Mais bien sûr. Mais ils ont commis une erreur, parce que c'est une ficelle qui ressemble à une corde. C'en est trop d'un seul coup. Ils ont jeté au feu leur plus grosse bûche. Si nous passons par-dessus le vote utile. Et cette espèce de concept fumeux, alors nous entrons de plein pied dans le débat sur les contenus. Et sur ce terrain, je vous le dis, nous sommes imbattables. Imbattables. L'élection cantonale est pour nous le premier tour de l'élection présidentielle. Ce n'est pas nous qui avons choisi ces institutions. Nous n'en voulons pas, et si c'est nous qui l'emportons, nous les remettrons en débat dans le peuple français, car la première des tâches, sera la convocation d'une assemblée constituante pour passer à la sixième République. Mais comme il y a cette élection, alors nous nous y allons, non pas à la fleur au fusil, non pas avec de vaines paroles romanesques. Il n'y a qu'à Faucon, nous y allons avec un programme, construit pas à pas, le programme partagé, avec des forces politiques rassemblées, avec sérieux, c'est-à-dire en assumant toutes les difficultés que le rassemblement comporte. Ces rythmes inégaux d'un canton à l'autre, d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. Un travail sérieux, patient. Trois élections, une derrière l'autre, ensemble. Nous ne nous sommes pas disloqués, c'est tout le contraire. Ah, alors on n'est pas merveilleux, on n'est pas magique, on est sérieux, on a avancé. Nous méritons la confiance que nous sollicitons, parce que nous avons fait la preuve que nous sommes capables de travailler, de rester unis, de surmonter les difficultés, et pas seulement de faire une charge de chevaux légers qui vide en un seul fois toute son énergie et ensuite reste les bras ballants ne sachant que faire, ou se proposant seulement à titre personnel non, une grande force collective. Nous allons nous donner pour objectif de sortir de cette élection, c'est-à-dire d'entrer dans la suivante, avec un score à deux chiffres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant cela, puisque tout a été dit avant moi, je veux profiter de cette rencontre pour réfléchir à haute voix devant vous sur le moment que nous vivons. Y réfléchir avec ce qui compte, c'est-à-dire la philosophie profonde de l'existence qui anime une conscience de gauche, de la femme, de l'homme, qui se reconnaît dans l'idéal de gauche. À la racine du socialisme, à la racine du communisme, à la racine de l'écologie politique, il y a une intuition que le temps a vérifiée. Les êtres humains sont semblables. Je connais ce petit village de Champagné dans la Haute-Saône, où pour la première fois on consulta les gens qui se trouvaient là, un officier de cavalerie était en vacances au XVIIe siècle, et comme c'était un homme éclairé, il s'approche à la sortie de la messe des bourgeois, et il leur dit :« Vous savez, il est injuste qu'on fasse le trafic des êtres humains. On esclavagise des noirs, des noirs. Qu'est-ce qu'un noir Alors il les fait entrer, et il leur montre la fresque qui est, euh, représente la nativité des rois mages. Balthazar est noir. Voici un noir. Il est venu honorer le Seigneur. Ah Que nous dites-vous qu'on fait trafic et commerce d'êtres humains Cela se rappelle que leur père était serf et qu'ils se sont libérés. » Ah, ils sont indignés. Ils signent une pétition qui dit « Nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes semblables. » Ce n'est plus autrui, c'est semblable. Semblable par nos aspirations, nos besoins, nos amours, nos souffrances, notre goût pour les belles choses. Semblable. Cette intuition s'est trouvée en quelque sorte toujours démentis par ce qu'on voyait. Il y a des petits, des gros, des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, des jaunes. Rien n'indique que les êtres humains soient égaux en droit. Et pourtant, ils le sont, puisqu'ils sont semblables. Mais c'était une dispute interminable, et même entre droite et gauche, notamment ici en France, puisque c'est la France qui a fait la première une révolution, non pas pour les Français, mais pour l'humanité universelle. C'est la première fois qu'un peuple se constitue non pas sur un blason, non pas sur une autoglorification, non pas en disant, comme le disent à leur manière les Allemands qui marquent sur leur bâtiment des Volk, le peuple allemand, nous, nous écrivons liberté, égalité, fraternité. Et cette parole est ouverte à l'univers entier. Et nous autres, Français, nous ne le sommes français que parce que nous souscrivons à ce contrat politique. Quiconque qui souscrit est français. L'intuition révolutionnaire est basée sur le sentiment de l'égalité des êtres humains. Et c'est bien parce qu'elle est née en France, cette intuition, que les penseurs de l'inégalité naturelle ont formulé leurs théories racistes et réactionnaires en France aussi. Et cette terre a été en quelque sorte le lieu du choc. Le temps passant, l'écologie politique a appris quelque chose que le socialisme et le communisme n'avaient pas senti aussi vite qu'ils l'auraient dû, et aussi conformément aux écrits de nos pères et mères fondateurs. Lorsque, comme Karl Marx, est décrite la nature comme le corps inorganique de l'homme, de l'être humain, il voulait dire, l'écologie politique a fait la démonstration dorénavant incontestée, ou en tout cas incontestable, qu'il y a un intérêt général humain parce qu'il n'y a qu'un seul écosystème humain. Tant et si bien que toute notre doctrine politique, notre vision de la politique forme un tout. Et voici que survient cet immense et terrible événement du Japon qui est un tournant de l'histoire de l'humanité universelle. Ce n'est pas seulement un tremblement de terre, ce n'est pas seulement un accident, c'est quelque chose de terrible qui marque tous les esprits et qui va être le point de départ de mille et une réflexions en même temps que de mille et une misères. Les êtres humains vont être sollicités comme jamais par le défi qu'ils reçoivent des forces de la nature qu'un temps ils ont cru pouvoir dominer alors qu'il n'était possible que de les maîtriser, qu'un temps ils ont cru pouvoir oublier ajourner. De manière imprévoyante, les tremblements de terre ressemblent aux révolutions. Leur arrivée est certaine quand les conditions en sont réunies à certains endroits de la planète bien connus. Mais on ne sait ni quand, ni de quelle ampleur elle sera. Il en va de même en politique. L'événement du Japon comporte une première leçon que votre cœur vous indique avant même que vous ayez commencé à réfléchir. Vous savez que l'homme, la femme que vous voyez pleurer, l'enfant qui a disparu, la personne âgée qui a été emportée par cette énorme vague de 10 mètres de haut, 4 étages d'immeubles, celui-là est le vôtre, vous le savez dans votre cœur. Pas un instant, vous n'hésitez, vous ne vous dites, est-ce qu'il a ses papiers, celui-là est-ce que sa couleur de peau est la même que moi Est-ce que par hasard il fait des prières qui ne me conviendraient pas La maison du riche et la cabane du pauvre sont emportées le même jour et chacun pleure et gémit en même temps, quelle que soit sa condition sociale, et se trouve ensuite nu et dans le froid quand l'ouragan a déferlé. La leçon numéro un nous sommes des êtres humains, tous semblables par nos besoins. Il n'y a qu'une seule communauté, la communauté humaine universelle. Et cette communauté humaine universelle doit chercher son chemin pour dire quel est l'intérêt général de cette humanité. D'où lui viendra l'enseignement de cet intérêt général Les uns pensent que les tables de la loi le leur disent, mais il n'y a rien écrit dans le décalogue à propos de la manière de faire fonctionner les centrales nucléaires. Je ne le dis pas par moquerie, je le dis pour montrer que nous sommes contraints d'y réfléchir. Et donc, s'il y a un intérêt général, nous ne pouvons le connaître que de manière provisoire, selon l'état de nos connaissances. Et nous ne pouvons le connaître que d'une manière, en en parlant, c'est-à-dire par la démocratie. Aucun sujet ne doit être écarté de la délibération collective. Ainsi, vous voyez comment s'enchaîne l'unité de l'écosystème, Unité de la communauté humaine, intérêt général et démocratie. Et dans cette démocratie, il ne s'agit pas de dire « chacun pour soi » et le tremblement de terre pour tous. C'est l'inverse. Comment tous ferons-nous face Autrement dit, la question qui est posée à chacun, c'est de dire qu'est-ce qui est bon pour tous. Et donc, c'est la République est mise à l'ordre du jour. Et enfin, quand on apporte cette réponse, on est conduit à se dire ce qui est bon pour tous, c'est déjà que chacun ait les mêmes moyens d'affronter la difficulté et de se construire malgré elle et des fois en s'appuyant sur elle, comme le sait chaque adulte qui a un peu vécu et qui sait que de toute blessure, on peut parvenir à se relever. Et, comme le disait le philosophe, que de ce dont on n'est pas mort, on ressort plus fort. Ainsi, la leçon qui est reçue, s'il faut donner ce qui permet à chacun d'affronter ses difficultés, cela signifie que nous sommes égaux. Et cette question fonde le socialisme. Le socialisme est l'intuition magique du communisme à savoir, et je reviens à mon point de départ, l'intuition fantastique du communisme. Oui, il y a quelque chose de plus grand que nous, chacun individuellement, c'est que nous appartenons à la communauté humaine, une et indivisible. Voilà ce qu'il faut retenir et éclaircir en soi à mesure que l'on regarde les événements qui se déroulent d'heure en heure au Japon, ils sont terribles. Tout à l'heure, à 5h, on m'a passé le message que peut-être vous avez eu, vous, en route, qui avez pu regarder la télévision ou entendre la radio, que la commissaire européenne à l'énergie a dit que la situation était hors de contrôle. Ce matin, l'empereur du Japon a dit qu'il fallait prier, j'ai compris que tout était perdu. Ah, oh, je le dis, non pas pour sourire. À la fin, vous savez, on n'est que des êtres humains et on tâche de retrouver pied en soi et force en soi par les moyens que l'on juge les plus importants. Et ça, c'est le secret du cœur de chacun. Cet événement commande un esprit de responsabilité. Et nous qui voulons proposer au peuple français un autre chemin, les premiers, nous parlons avec sens des responsabilités. Je vais décliner ce que je viens de dire. La première des responsabilités, c'est de discuter. Ce n'est pas de nier les problèmes. Il est donc absurde d'être présidé par une autruche comme nous le sommes. Un homme qui commence cette journée en disant il est hors de question de sortir du nucléaire. Toutes les questions doivent être discutées. Toutes les questions doivent être discutées jusqu'au bout. Je le dis aussi bien pensant à ceux qui, comme moi, sont partisans de la sortie du nucléaire qu'à ceux qui sont dans nos rangs aussi et qui n'en sont pas partisans pour des raisons qu'ils peuvent expliquer rationnellement et qui nous permettent de discuter comme des êtres sensés et non pas comme des fanatiques qui se jettent à la figure des formules toutes faites. Le temps est trop grave et trop sérieux pour qu'on procède autrement que par le débat argumenté rationnel. Tout doit être discuté. Il est pitoyable que la première pensée qui soit venue à l'esprit du Premier ministre ce soit de dénoncer ce qu'il appelle l'exploitation lamentable par ceux qui veulent en faire une récupération politique parce que nous sommes écologistes. Il est déprimant de voir le président du groupe le plus important à l'Assemblée nationale, M. Christian Jacob, traité d'irresponsable ceux qui posent les questions que nous posons à propos de l'énergie. Il est stupéfiant de voir Bruno Leroux, dirigeant du Parti socialiste, dénoncer ceux qui veulent exploiter l'accident à des fins de référendum et à des fins électorales. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Je vous parle du point de vue qui est le mien et dans le plus total respect des points de vue qui ne seraient pas le mien, comme une contribution à notre réflexion commune. Comment doit-on s'y prendre Nous devons d'abord dire quel est notre horizon en matière énergétique. Nous avons besoin d'une énergie abondante qui ne détruisent pas son environnement. Et nous avons besoin, pour cela, en même temps, de traiter le problème numéro un qui est posé à l'humanité dans ce domaine. C'est de régler le problème de l'effet de serre. Donc, poser la question générale de la sortie des énergies carbonées. C'est ça l'horizon global. À l'intérieur de cette question, nous réfléchissons. Par quel bout on prend le problème Pour ma part, vous le savez, je suis partisan de la sortie du nucléaire. Et je sais qu'il faut poser cette question d'une manière responsable. Ce n'est pas vrai que l'on pourra, du jour au lendemain, éteindre la lumière comme solution. Donc, quel que soit le scénario, Évitons des querelles qui ne servent à rien et commençons par régler les problèmes un par un. Quel que soit le scénario, inclus le scénario de sortie du nucléaire, nous aurons à gérer le fait qu'il y a des centrales nucléaires et que donc la première des tâches est de garantir leur absolue sécurité. Pour cela, il faut chasser absolument et jusqu'au bout la moindre logique de profits et de fric dans ce secteur. Il faut d'une main de fer reprendre le contrôle non seulement de la production par un pôle public de l'énergie, mais surveiller de très près la maintenance qui aujourd'hui déjà se déroule dans des conditions que les syndicats dénoncent. La raison est du côté des travailleurs dans cette affaire et de leurs organisations syndicales. Et pendant qu'on fait ça, il faut prendre les décisions maintenant de faire bifurquer, de mettre à l'ordre du jour la production massive d'autres énergies. D'abord, les économies d'énergie, masse extraordinaire de réserves. Deuxièmement, les énergies renouvelables. Troisièmement, des énergies alternatives. Et parmi celles-ci, la géothermie profonde, dont vous savez que je suis très partisan. Je n'entre pas plus dans le détail technique, ce n'est pas l'objet de la soirée. Mais ce que je veux vous dire à ce sujet, c'est deux choses. Premièrement, nous les Français, nous devons discuter, monsieur le président de la République. Il y a en France 58 centrales nucléaires, 4 de plus qu'au Japon pour une population deux fois moindre. Nous sommes le seul pays au monde qui a installé une centrale nucléaire en amont du fleuve qui dessert la capitale, la centrale de nogent sur Seine. Je ne veux pas vous gâcher la soirée en vous racontant ce qui est prévu à son sujet, au cas où il y aura un problème. Nous sommes le pays qui a disposé l'essentiel de sa production nucléaire. Dans la vallée du Rhône où se trouve également l'essentiel de l'industrie chimique du pays. Mes amis, moi je n'ai jamais fait fond sur la peur, mais nous ne pouvons pas accepter de nier ces évidences dont j'ai eu à connaître, pour des raisons qui n'avaient rien d'écologique, je vous en demande pardon d'avance, c'est qu'à l'époque j'étais secrétaire de la Commission de la Défense Nationale au Sénat. Vous voyez le rapport, j'espère. Pour le pays, ce n'est pas un petit rapport que celui-là, quand il s'agit d'assurer sa sécurité. Ça, c'est la première chose. Le débat doit avoir lieu. La reprise en main doit avoir lieu tout de suite. Et la décision qui concerne l'orientation préférentielle vers la recherche des énergies renouvelables et alternatives doit commencer tout de suite, sans attendre et massivement. Il faut donc que l'Europe, l'Union européenne, parmi ces innombrables fadaises nuisibles, cesse, comme elle l'a fait dans le dernier rapport sur la question de considérer le nucléaire comme une recommandation à faire en tant qu'énergie verte. Et la deuxième chose que je veux vous dire, c'est un message de confiance. Amis, camarades, concitoyens, la France peut choisir un autre chemin. Les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers hautement qualifiés sont là, ceux-là qui on a demandé en moins de dix ans de construire la filière nucléaire, qui ont obéi et servi comme on leur avait demandé de le faire, ceux-là sont capables, avec d'autres, de mettre en place les nouveaux réseaux dont nous avons besoin. La France est pilote en matière de géothermie profonde. La centrale de Bouillante, en Guadeloupe, la centrale de Soult sous forêt, à Strasbourg, sont des modèles mondiaux d'une des voies dans lesquelles la recherche peut s'engager et faire des découvertes tout à fait extraordinaires, que ce soit pour les matériaux, les aciers à mettre en mouvement, que ce soit sur la nature des sols dans lesquels on prospecte, les techniques qui permettent d'apurer la saumure qui remonte de moins 3000 mètres où l'on ne savait pas qu'elle s'y trouvait, et ainsi de suite. Il y a là un champ fantastique ouvert à l'imagination, la créativité, l'inventivité des scientifiques, des chercheurs. Nous n'avons pas à regarder la pointe de nos souliers en nous disant qu'allons-nous faire Nous n'y pouvons rien. Non, la puissance de la France reste là. Son haut niveau de qualification technique, de savoir-faire, voilà l'essentiel de notre puissance. Et ça m'amène à vous dire que parmi tout ce que j'ai vu allant ici et là, dans le pays, ce qui m'a le plus révulsé. Au milieu de tant de misères que je vois s'accumuler, tant de détresse, tant de situations où les plus anciens me disent « Mais c'est incroyable, ça marche moins bien qu'avant. » Tout le mal qu'on s'était donné pour faire tout ça, tout est reparti en arrière. Ces hôpitaux qu'on ferme ces maternités qu'on pour ouvrir d'improbables maisons de naissance, pratiquant une sorte de stacanovisme de l'enfantement. Eh bien, au milieu de tout ça, habitués que nous sommes malgré tout à nous serrer les coudes quand ça va mal, il y a une chose qu'on ne leur pardonnera jamais. C'est ce qu'ils sont en train de faire à l'école. Jamais Parce que si nous sommes prêts à subir et à patienter, nous ne l'acceptons pas pour nos enfants, qui sont non seulement les êtres les plus chers que nous ayons, mais qui sont notre futur, et dont nous savons qu'il est de l'intérêt de tous et de chacun qu'ils aillent à l'école libre, gratuite, obligatoire de la République pour devenir... Des personnes, pour devenir des personnes humaines, pas seulement qui savent lire, compter, écrire, mais qui savent chanter, jouer de la musique, aimer les poèmes, peindre, dessiner, bref, devenir éduqués à la sensibilité, au cœur, qui est la première des vertus. Car ceux qui seront meilleurs individuellement parce qu'ils seront meilleurs individuellement, seront meilleurs pour tous, et parce que notre futur fait appel à l'intelligence, comme je viens de le dire, à notre savoir, comme je viens de le démontrer, comme l'humanité japonaise le proclame, nous avons besoin de solutions, nous avons besoin de mise en commun, nous avons besoin d'intelligence, de don de soi, d'altruisme, plutôt que de compétition, et tout ça, ça s'apprend. De la même manière, que si les Japonais se montrent capables d'autant de sang-froid, ce n'est pas une qualité génétique, c'est parce qu'ils l'ont appris. Eh bien, nous, nous voulons apprendre à notre peuple, en commençant par nos enfants, à être d'abord des gens chez qui le cœur commande. T'inquiète, j'ai 500 millions d'économies. Ah, les économies, c'est bien, ça fait toujours bien. On est toujours un imbécile pour trouver que c'est bien. Mais économie de quoi Pourquoi faire Alors que les effectifs croissent. C'est absurde. Et c'est pas une économie, c'est une destruction du futur. Et combien ça nous rapporte, ça 500 millions d'euros, dit le monsieur Barouin Pétaradan. Et nous, qui naturellement ne sommes que des bêtes, puisque nous sommes de gauche, nous sommes capables quand même de lire que la réduction de la TVA dans la restauration coûte au budget de l'État 3 milliards. Quel est l'argent le mieux employé dans cette circonstance Eh bien, c'est naturellement celui qui irait d'abord et avant tout à l'école. Le premier budget de la patrie républicaine, c'est l'école. Le premier souci, c'est le savoir. Alors je viens de montrer comment tout ça se tient. Communauté humaine, intérêt général, démocratie, république, socialisme, savoir et école. Eh bien, il me reste à dire où je puise comme vous l'inépuisable énergie de l'optimisme. Ceux de nos pères et mères qui, nonobstant des luttes infiniment plus dures que celles qu'a eu à connaître ma génération, est la suivante. Lors ont fait continuer à garder leur poste de combat. Et tous ceux que je vois ici et là qui y reviennent, après avoir été tentés tant de fois de jeter le manche après la cognée, tant c'était dur, vous tous qui avez traversé le ressac de l'histoire qu'ont été les années 2000, à partir de la débâcle de 2002, mais auparavant également, ne sachant de quel côté se tourner. Où vient notre énergie de cette certitude, en tout cas, moi, celle qui m'habite, quand les belles personnes qui, parfois, sont bien moins instruites que moi, qui a eu le goût de lire et d'écrire toute ma vie, qui les reçus de mes parents et de ma mère institutrice, je les vois me traiter de haut me jeter des pelletés de questions offensantes, me grimer dans des comédies pour m'insulter. Oh, ce pitoyable petit monsieur Plantus, de la gauche, caviar blindé doré, qui nous insultant tous, mais en même temps montrant qui est, après l'invention de ce mot populisme qui leur permet de ne pas dire des mots qui fâchent comme fascistes. On dit populisme et on fout dans le même sac tout le monde parce que ça permet de faire deux choses. Premièrement, ça brouille les repères et deuxièmement, ça permet une fois de plus d'insulter le peuple parce que dans populisme, il y a peuple. Il y a un spectre qui hante leur nuit, le peuple. Et donc, ils passent leur temps à l'insulter, à le confiner, à le réduire, à le moquer. Toutes les occasions sont bonnes. Regardez, l'extrême-droite. Ils disent même pas extrême-droite, populiste. Allez-vous, même catégorie que les autres. Comment ils s'y prennent Et combien de fois vous vous faites attraper, ballot que vous êtes Il faut être une tête dure tout le temps, pas seulement quelques jours par semaine. Jamais baisser les yeux, jamais donner raison à l'adversaire. Surtout quand il ment. Quoi Qu'est-ce que vous laissez dire Le Front national progresse à cause des ouvriers. Ah tiens, justement, les ouvriers. Mais enfin, le Front national est enquisté dans les beaux quartiers et c'est de là qu'il repart, à chaque fois, à chaque élection. Premièrement. Deuxièmement, quand il vient dans le peuple, il ne prend pas des communistes, des socialistes, des PG, est ce que vous voulez. Ne croyez pas à la propagande, ne vous laissez pas insulter. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un immense glissement de terrain qui emmène la droite populaire, la droite d'en bas, car il en existe une, sinon il ne serait jamais majoritaire dans les élections, car les bourgeois sont sociologiquement minoritaires dans le pays. Eh bien, c'est ceux-là qui sont en train de passer de l'UMP au Front national. C'est ceux-là qui mettent en danger la démocratie et la République par leur comportement. Ce ne sont pas les nôtres. Oui, vous pouvez applaudir cette fois-ci. Ne le croyez pas. Écoutez cette anecdote. Je vais sur un plateau de télévision et à l'occasion, on me sert un reportage sur lequel je dois réagir. Que je découvre, évidemment. Heureusement qu'on a les muscles faits à ça, hein. Et qu'est-ce qu'on me montre Quatre imbéciles dans une salle en train de coller des étiquettes du Front National. Deux étaient communistes, deux étaient socialistes avant. Je réagis en disant, "Bah, écoutez, moi, euh, oui, alors on me dit, alors qu'est-ce que vous leur dites bah, j'ai envie de leur dire, euh, qu'est-ce que vous êtes pas bêtes, hein, pas malins, bon, vraiment, bon, bref, on dit rien parce que sinon on dit, ah, vous méprisez. Ne méprise pas, on dit seulement une chose. Du temps qu'on faisait le programme commun, qu'on a mis 20 ans à le faire passer, 70% des travailleurs votaient programme commun, ce qui veut dire qu'il restait 30% d'imbéciles qui votaient contre leur classe, qui votaient contre la retraite à 60 ans, qui votaient contre la cinquième semaine de congé payé. D'accord Vous croyez que leur sort s'est arrangé depuis à cela Eh bien non. Eh bien c'est eux qui ont sommé la mauvaise graine et qui sont passés de Sarkozy à Marine Le Pen. Tant et si bien que tout ça est d'abord le résultat de la politique du chef de l'État. C'est lui qui a rompu les digues. C'est lui qui les a confortés dans leurs pires instincts, au lieu de les éduquer, de les former, de leur faire élever leur niveau intellectuel et politique. Il a été pataugé dans le marécage. « Viens ma bande, on va se marrer ». C'est ça qu'il a fait, indigne de sa fonction. Eh bien, regardez. La force formidable, l'appui que nous recevons, ce sont ces révolutions du Maghreb. Alors, dis donc, hein, moi, je parle un peu de moi, là. Quelle bande de populistes, ces Tunisiens Même pas le titre du bouquin de Mélenchon, parce que c'est trop long, qu'ils s'en aillent tous. Dégage En français, s'il vous plaît. Vous voyez On ne s'est pas trop trompé sur ce qu'on sentait. Que quand un système est bloqué, la masse qui a réglé non pas des problèmes idéologiques mais des problèmes concrets fait la révolution parce qu'elle n'a pas le choix de faire autre chose. Et d'ailleurs, elle ne sait pas toujours qu'elle est en train de faire une révolution. Ce malheureux se suicide à Sidi Bouzid dans une région où déjà il y avait eu des rassemblements ouvriers. Et à cet instant, cet homme poussé à bouc a tout fait pour essayer de tirer d'affaires sa famille. Se suicider, tous les autres se reconnaissent. Il y en a marre. Ils n'ont pas d'idées politiques précise. Mais il dit quand même, on a des problèmes, il faut pouvoir en parler, pourquoi on ne peut pas en parler Sitôt qu'on en parle ou on va en prison, ou on nous maltraite, alors il faut régler ce problème une bonne fois. Dehors, le chef, la contre-révolution, dit non, pas question, on envoie la troupe. Puis après, ils disent bon, d'accord, on lâche le chef, il s'en va. Qui est-ce qui va l'emporter Ça se calme ou ça continue Ça continue. C'est la mécanique, la dynamique de la révolution. Elle part d'une question sociale, elle se donne un instrument démocratique d'action pour revenir à la question sociale. C'est pas dur, vous suivez le bouquin. Qu'ils s'en aillent tous, constituant premier chapitre, partage des richesses, deuxième chapitre. Ils y sont. Mais je ne prétends pas être un génie, ni un prophète. Seulement quelqu'un comme ceux qui sont ici et dans cette salle, vous êtes nombreux, délégués syndicalistes, engagés dans la vie. Vous avez appris des choses comme moi, quelques-uns sont de ma génération, ils ont vu la révolution portugaise, ils ont, vu, ils ont vu toutes ces choses. Eh bien, nous y sommes. Mais ce qui est très intéressant, c'est le camouflet gigantesque que les révolutions du Maghreb et du Moyen-Orient donnent à nos belles âmes du choc des civilisations le chanoine de Latran et sa bande de potos qui courent d'une église à l'autre en ce moment. Les excités de la circulation urbaine qui ne savent pas quelle réponse proposer à un problème de circulation quand une rue est bouchée par des prières, ils veulent changer la loi sur la laïcité, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Mais je rappelle, sur cette terre de résistance, cette immense zone qui remonte là-bas, vers le pays sévenol. Je rappelle que la laïcité est l'organisation pure et simple d'une seule et unique chose, la séparation des Églises et de l'État. Pas la neutralité, pas l'égalité, la séparation stricte entre l'Église et l'État. L'État ne sait rien des Églises et ne s'en mêle pas. Aucune, d'aucune sorte. Et cette séparation est le moyen de créer la communauté démocratique, car on ne peut pas avoir un espace public où l'on délibère des questions comme le nucléaire et les énergies renouvelables si au milieu du débat argumenté quelqu'un arrive et dit, j'ai une vérité révélée à vous apprendre. Non. Tu crois ce que tu veux, mais ici, tu présentes des arguments. La laïcité... C'est la protection de l'espace républicain du débat politique. Et elle part d'un point de vue simple. Chacun doit pouvoir penser ce qu'il veut, comme il veut. La laïcité est l'organisation de la liberté de conscience. Et la liberté de conscience est fille de la liberté du culte parce que tout ça est né dans notre pays du fait que la religion dominante a voulu soumettre toutes les autres à partir de l'an 1000, les persécutions contre les Juifs et ensuite contre les protestants. Voilà l'enchaînement de notre histoire. Ceux qui ne connaissent pas notre histoire et qui font des gargarismes sur les racines, je ne sais quoi, ne savent pas que ce qui fait sens dans l'histoire de la République française. C'est la grande rupture de la Révolution qui, elle, est héritière d'une composante dont on ne parle jamais, mais qui pourtant a fondé l'essentiel de notre peuple, il n'y a pas que les religions qui font partie du passé historique de la France. Il y a la liberté de conscience, la liberté de penser. Tous ceux qui ont été les hommes et les femmes de la Renaissance, des libertins, du siècle des Lumières, c'est eux qui ont fait notre liberté, et non pas les autres. Eh bien, j'y reviens confirmant l'intuition initiale de la communauté humaine. Regardez ce qui s'est passé. Une révolution chez des Arabes. Normalement, si on suivait ce qui est écrit dans le livre et qu'on nous a répété pendant tant d'années, les Arabes, il n'y a qu'une manière de faire avec eux. C'est le gros bâton. Chez eux, on leur met des tyrans. Ici, on les met en prison. Voilà la logique. Et voici que ces Arabes, se mettent en mouvement, et que demandent-ils Est-ce que, comme c'était prévu, ils demandent de la religion partout et le droit de battre leurs femmes D'abord, c'est très curieux, il y a des femmes partout. Voilà qui n'était pas prévu. Si elles, seraient-ils comme nous Et que demandent-ils Ils demandent le droit de gagner dignement leur vie par des salaires décents. Ils demandent de la liberté, ils demandent de la dignité, il demande du respect, tout pareil que nous. Tout pareil que nous. Ce qui s'est vérifié, c'est la leçon de l'internationalisme ouvrier. Au fond, nous sommes tous les mêmes. Je vous ai parlé de la communauté humaine et maintenant je vous montre qu'il existe une communauté politique possible et qu'elle n'est possible, cette communauté politique, que sur la base des droits et des droits égaux pour tous. Oui ils ont eu raison, ceux qui ont écrit que le commencement de tout est. Les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Alors, du reste, je ne vous parle pas, il est trop tard, et quelques-uns d'entre vous ont fait du chemin pour venir jusqu'ici. Préparez-vous dimanche prochain à une étrange soirée électorale. Pour la raison suivante, il n'y aura pas de soirée électorale. Ni sur le service public, ni sur TF1, ni sur France 3. Les radios et les télévisions feront des spots. Donc vous me verrez dans un spot, vous verrez Pierre Laurent, vous verrez Christian Piquet à Paris, parce que nous avons établi une sorte de petit quartier général, parce que nous, on va faire une soirée électorale, je vais vous dire pourquoi. Au Mécano, c'est le nom du bar, il est un peu branchouille, mais bon, c'est le titre qui nous a plu. Amis et camarades, notre résultat ne nous sera jamais accordé. N'attendez pas les compliments des belles personnes. Cessez de vous figurer que les médias sont un miroir déformant de la réalité. Les médias sont une arène en proie à des tumultes sociaux tels que la moitié des personnes qui ont une carte de presse aujourd'hui n'ont pas de CDI et sont traitées d'une manière aussi dure que le sont par exemple les travailleurs de l'alimentation ou du commerce. Ça n'aide pas beaucoup à la liberté de penser tout ça, voyez-vous Quand il faut manger... Il est difficile d'aller dire à son patron la manière avec laquelle nous traitons l'information est une honte. Et pourtant, il le pense. Moi, je n'ai jamais fait des salariés des médias la masse confuse qu'essayent de faire les médiacrates qui, pour protéger leur situation, font dans le journalisme ce que la FNSEA fait dans l'agriculture. Les gros poussent les petits devant. Un corporatisme à front de bœuf qui permet de ne parler de rien. Mais ils ne s'y trompent pas, sachez-le. À mesure que je leur ai tenu tête, c'est renforcé, dans leur rang, ceux qui nous informent, nous aident autant qu'ils peuvent. Nous sommes la force, parce que nous sommes le grand nombre, le peuple. Je dis aux sondeurs que je sais tout de leur combine, pour la raison qu'ils devraient regarder autour d'eux. Il n'y a pas que du mobilier. Il y a des personnes humaines. Et là-dedans, un Front de Gauche par-ci, un Front de Gauche par-là, qui ne dit rien, mais qui fait ce qu'il a à faire. C'est notre grande force. Nous sommes partout. On ne fait rien sans nous. Et quand les nôtres arrêtent de bosser, il n'y a plus rien qui marche. C'est bien pourquoi ça met dans un tel État. Donc, on nous fera cadeau de rien. N'attendez pas leur approbation ne comptez que sur vous même Et ce soir-là, déjà, il va falloir se battre, parce que le ministère de l'Intérieur a décidé de nous compter à sa sauce, suivant les départements, le nom du titulaire selon qu'il est mis entre parenthèses front de gauche ou tiré front de gauche, sera compté front de gauche ou divers gauche. Mais oui, ici, tel camarade qui n'est ni PC, ni PG, ni gauche unitaire, mais qui est un alternatif, un associatif, un syndicaliste, et qui est marqué Front de Gauche, ne sera pas compté Front de Gauche, mais divers Gauche. Je dis au ministre de l'Intérieur, tout nouveau, que nous lui faisons le crédit de la nouveauté, ce qui est bien généreux de notre part. Et nous lui disons que nous, le Front de Gauche, et vous tous les mauvaises têtes, nous ne pratiquons pas en politique le pardon des offenses et que nous ne tendons pas la joue gauche. Nous l'invitons à nous donner ce qui nous revient, pas plus, évidemment, mais pas moins. Car si on disait on veut plus, on dirait c'est scandaleux, mais moi aussi, je trouve ça normal. Non, la part qui nous revient, et je veux vous dire pourquoi, nous avons besoin d'avoir ce score à deux chiffres. Nous, l'établir. Pourquoi Parce que nous construisons une force consciente et que l'histoire est en train de s'accélérer. Et quand l'histoire s'accélère, les gens vont et viennent se demandant de quel côté va venir la solution. Ils écoutent, ils choisissent. Il faut qu'ils puissent s'appuyer sur quelque chose de stable, de ferme dans ses convictions, dans son action, dans sa capacité à décider. Vous n'avez donc pas à être les petits toutous qui cherchent les caresses, vous devez être ce que vous êtes, visiblement, des mauvaises têtes, des rebelles, des têtes dures qui ne baissent pas les yeux. Parce que ce qui vous vaudra d'abord les railleries des puissants et des belles personnes, demain sera la première vertu pour laquelle on se tourne vers vous. Toi, la syndicaliste, le syndicaliste, est-ce que tu ne le sais pas Comment ça se passe dans l'entreprise quand ça va mal On se regroupe et puis les mouvements des épaules fait qu'il y en a une qui passe devant c'est toujours le plus ferme. Il lui cuit le malheureux ou la malheureuse. Il n'est pas toujours d'accord pour faire ça. Mais quoi Bon, on y est, il faut le faire. On le fait par respect pour soi-même et pour les autres. Nous avons besoin de construire cette force parce que c'est celle sur laquelle le peuple français pourra s'appuyer le moment venu. Mais pour ça, il faut abattre sa tâche. Nous devons avoir ce score à deux chiffres. On oh, m'a dit, exagère. il ne fallait pas le dire. Si, il faut le dire ce pas seulement un score à deux chiffres qu'on veut. Nous avons l'intention de gouverner ce pays, nous, nous allons le faire. Comment on va y arriver Comment on va y arriver Ce n'est pas songe creux, parole romanesque, c'est une tâche. Et puis, la tâche étant plus ou moins avancée, on assume les conséquences. Si le peuple souverain si la gauche ne nous place pas en tête, eh bien, on conviendra de la situation et on examinera ce qu'il y a lieu de faire. n'en dirai pas plus ce soir, ne hein, comptez pas là-dessus. Moi, je sais bien ce que j'ai dans la tête, mais ce n'est pas une affaire personnelle qu'une question aussi grave que celle-là. Mais en attendant, au lieu de vous torturer, à vous poser des questions qui n'ont pas de sens, puisque c'est les questions d'après-demain, posez-vous les questions de demain. Et demain, c'est un premier tour. Et si vous amenez le score à 10%, et si l'histoire s'accélère, comme je vous le dis, il n'est pas déraisonnable d'en parler tout de même. Qui m'aurait dit quand je suis venu vous parler d'Amérique du Sud et que certains haussaient les épaules en me disant Encore ou on me disait C'est loin, c'est pas pareil que la France, merci de l'information. C'est jamais pareil, hein? Enfin, le FMI, c'est le même pour tout le monde, hein? D'accord. Les la rendu au Maghreb. Voilà la révolution citoyenne commencée, celle-là même qui est dans notre programme partagé. Eh bien, je vous dis que les événements peuvent connaître une accélération qui peut venir de n'importe quel choc qui fait que cette espèce de cathédrale en carton plâtre qui tient avec la peinture qui s'appelle la Vème République, dont la clé de voûte est ce néant politique aujourd'hui qu'est l'UMP, dont les propres adhérents n'osent même pas dire qu'ils en sont membres, dont les candidats se cachent derrière des appellations folkloriques pour ne qu'on n'arrive pas à les discerner. Bravo au Parti communiste français d'avoir inventé cet autocollant 100% UMP, ça clarifie le débat. Eh bien, vous le voyez que tout ça est très fragile. J'ai évoqué tout à l'heure l'affaire du Japon, mais elle va avoir des conséquences économiques, elle va avoir des conséquences financières quand les pauvres sont pu arriver à se payer leur maison à cause la, et qui a provoqué la crise des subprimes, qui a fichu par terre le système financier international, là, il ne se passerait rien parce que le Japon n'est pas connecté au reste du monde. Mais enfin, vous le savez bien qu'on va au-devant de grands événements. On ne sait pas quand, on ne sait pas de quelle amplitude. Mais on y va C'est pourquoi il faut un outil politique prenant le meilleur de nos traditions respectives à l'intérieur du Front de Gauche. Le communisme et sa capacité de résistance de compréhension et de projection sur le futur, le socialisme, l'écologie politique, les révolutionnaires, tout ça, les républicains, tout ça dans un même combat. Il faut le proposer au peuple pour être prêt, exactement comme m'a dit mon camarade Evo Morales qui ne payait pas de mine avec ses grosses pattes de paysans il m'a dit, moi, j'ai jamais rencontré de Premier ministre, la dernière fois que j'en ai vu un, j'étais tout nu, ficelé par terre, il m'a dit, oh, toi, Evo, je ne sais pas si je t'en vais au cimetière ou en prison. Eh bien, il est passé de 10 à 54%. Et ainsi de suite. Quand les événements s'accélèrent, les masses s'appuient sur ce qui est ferme et qui sait où il va. Nous avons un programme, nous savons quoi faire, et nous avons décidé que toutes nos affaires seront réglées au mois de juin, dernier délai. Nous serons, nous, au calme, dans la sérénité d'avoir une organisation, le Front de Gauche élargi, deuxièmement, un programme partagé, troisièmement, des candidatures, quatrièmement, une stratégie, au moment où nos camarades et concurrents à gauche entreront, eux, dans les délices des primaires. Alors, nous serons candidats sans même y participer. Et nous dirons... Choisissez qui a pu être assez stupide pour croire que le film sur Canal+, allait nous donner envie. Quelle agence de communication perturbée a pu croire que ce dont rêvaient les Français, c'est de quelqu'un qui leur explique que les Grecs sont dans la merde de leur faute Franchement, c'est un problème sociopolitique, l'aveuglement. Bon nous, nous sommes la radicalité concrète. Pour finir un discours, il faut une citation. Ben ouais mais d'accord, mais j'ai pas trié. Alors, la presse, c'est Victor Hugo. Parce qu'on a, on a un complot ensemble, c'est euh, qui va citer le plus de Victor Hugo Victor Hugo, la presse a succédé au catéchisme dans le gouvernement du monde. Après le pape, le papier. Non, pas pour finir cette réunion. Victor Hugo à son éditeur Edzel. J'effaroucherai le bourgeois peut-être Qu'est-ce que cela me fait si je réveille le peuple Ça se raccorde... Ça se raccorde mieux à la fin de mon discours. Bon, non, je choisis celle-là. Écoutez bien. Désormais, ce mot, révolution, sera le nom de la civilisation. La révolution, dit Victor Hugo, c'est la France sublimée.